0: Was mich einfach fasziniert an Fußball oder auch an, an Sport insgesamt äh, in, gerade in vielen Stadien, ist einfach so dieses Gefühl, da kommen alle zusammen. Also ein Stadion ist ein, ist ein Ort, wo, wo alle Schichten der Gesellschaft sich treffen, äh, jüngere und ältere, Leute mit mehr Geld und glücklicherweise zumindest auch im jetzt nicht ganz hochpreisigen Fußball auch noch Leute ähm, mit weniger Geld. Da stehen Leute mit völlig unterschiedlichen Hintergründen und auch politischen Ansichten nebeneinander in der Fankurve und haben als kleinsten gemeinsamen Nenner ihren Verein und hoffentlich auch die Werte, für die der Verein, einsteht. Und ich glaube, in Zeiten, in denen wir ganz viel über so Echokammern sprechen und dass Leute sich zurückziehen in ihre Bubble und nur noch mit Leuten reden, die eine gleiche oder ähnliche Meinung haben, ist das total wertvoll, dass das Sport und Fußball Orte bieten, wo sich ähm, Menschen begegnen, die sich im Alltag sonst kaum noch begegnen. Und das funktioniert äh, im Stadion, insbesondere natürlich in so einem Stehblock, wo man eng auf eng steht. Und ähm, das, das fasziniert mich schon sehr, ja. Heute waren, glaube ich, 23.000 da. Wahnsinn. Alter. Das
1: war äh, einfach geil am Ende. Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christian und ich möchte dir in regelmäßigen Abständen unsere Spieler, aber auch andere Personen aus dem Umfeld von Arminia vorstellen und mit ihnen über die wichtigen und die unwichtigen Dinge des Lebens sprechen. In unserem neuen Spieltagsformat habe ich mit Kevin Kühnert gesprochen. Kevin ist Bundesvorsitzender der Jusos und Dauerkarteninhaber bei Arminia. Als gebürtiger und wohnhafter Berliner, der viel für unterklassigen Lokalfußball übrig hat, ist er natürlich prädestiniert, um auf das Spiel bei Viktoria Berlin zu blicken. Ich wünsche dir viel Spaß beim Arminia-Podcast. Hallo, Kevin Kühnert. Hi, Christian. Freue mich. Ja, ich freue mich auch wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, hier für die fünfte Folge des Arminia Podcasts. Als frischer Dauerkarteninhaber und äh, wohnhafter Berliner bist du natürlich <lacht> prädestiniert, um jetzt hier unsere erste Spieltagsfolge aufzunehmen. Wir wollen natürlich nochmal zurückblicken auf unser Spiel in Bochum, aber natürlich auch auf das Spiel am Samstag im DFB-Pokal bei Victoria Berlin vorausschauen. Ja, du bist ja selber frisch aus dem Urlaub direkt nach Bochum gekommen. Wie waren so deine Eindrücke? Ja, ich hatte ja erstmal schon ein bisschen Eindrücke,
0: weil ich äh, auch im Urlaub äh, glücklicherweise den, den Saisonauftakt gegen St. Pauli sehen konnte und war da eigentlich schon ziemlich angetan, also jetzt nicht unbedingt vom Ergebnis, aber... Ich fand das für einen ersten Spieltag sehr, sehr spielstark. Und ich meine, es ist ja auch kein Wunder, die Mannschaft ist sehr eingespielt. Es sind sehr viele geblieben und das, finde ich, hat man in Bochum auch gesehen, auch wenn das natürlich ein Auf und Ab der Gefühle war mit dem ganzen Spielverlauf 2-0, 2-3, 3-3. Aber für, für Fußballliebhaber war das natürlich eine, eine super Sache. Ich fand sogar auch die erste Hälfte, obwohl da kein Tor gefallen ist, fand ich spielerisch echt attraktiv und ähm, hat man jetzt glaube ich nicht auf so vielen Plätzen zu Beginn der Saison gesehen und ich bin äh, nach einem kurzen Moment irgendwie des äh, Enttäuschtseins darüber, dass es nicht drei Punkte geworden sind, doch eigentlich ziemlich zufrieden nach Hause gefahren, muss ich sagen.
1: Ja, das war natürlich gerade für den neutralen Zuschauer sicherlich ein sehr interessantes Spiel, gerade mit den sechs Toren Absolut. dieser turbulenten zweiten Halbzeit. Man kann also sagen, dass du jetzt nach zwei Spielen mit einem guten Gefühl daraus gehst, Ja, ja, also ich denke, wir haben alle so ein bisschen diesen Zwiespalten. Ne? Wir hätten gerne
0: mehr Punkteausbeute gehabt, aber rein spielerisch gesehen kann man sich jetzt nicht wirklich beschweren. Natürlich gibt es immer noch hier und da Sachen ähm, zu verbessern, aber ähm, man hat ja auch gesehen, Marcel Hartel jetzt irgendwie mit seinem äh, ersten Einsatz nach der Verpflichtung, wenn auch erstmal nur äh, eine gute Viertelstunde äh, in Bochum. Das heißt, da ist ja noch weiteres Potenzial, was, was auch noch gehoben werden kann. Und ähm, ja, Bochum auswärts ist jetzt auch nicht die leichteste Aufgabe, die man in der Saison hat. Also ich gehe eigentlich wirklich ziemlich positiv aus diesen ersten zwei Spielen
1: raus und ähm, habe vor allem jetzt auch ein gutes Gefühl vor dem Pokalspiel am Samstag. Ja klar, ich denke auch. Also natürlich hätten wir gerne mehr als zwei Punkte. Aber am Ende muss man eben auch anerkennen, dass sich St. Pauli ja gar nicht so schlecht verkauft hat hier ja. in Bielefeld. Und in Bochum wird sicherlich auch nicht jede Mannschaft gewinnen. Deshalb können wir sicherlich noch ganz entspannt sein. Wie kam das jetzt bei dir, dass du dann aus dem Urlaub direkt nach Bochum gekommen bist, so aus dem Urlaub direkt raus? Hast du den abgekürzt oder woher kam da deine Motivation, das auf dich zu nehmen? Ja, ehrlicherweise schon. Also ich war, war in Österreich zum Wandern
0: unterwegs und hatte mir das aber vorher, als der Spielplan oder zumindest die ersten Spieltage terminiert waren, schon angeguckt, ob das noch geht, weil schon klar war, das erste Heimspiel kann ich nicht mitnehmen. Da war ich halt wirklich genau gerade in den Bergen unterwegs und dann wollte ich das halt wenigstens äh, auswärts nachholen und habe das dann auch äh, genutzt. Ich habe so ein bisschen so eine, so eine Hopping- Affinität, um gleich das ganze Wochenende noch äh, in NRW und drumherum unterwegs zu sein, hat mir Twente Enskede noch am Samstag auch äh, angeguckt und so. Also äh, ja, ganz klassisch, wie man das als Fußballfan macht, den Urlaub mit äh, einer Überdosis äh, Fußball beendet sozusagen.
1: <lacht> ja, sehr gut. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Hast du denn in Österreich auch was angeschaut während des Urlaubs?
0: Nee, das hat sich leider nicht ergeben. Ich bin wirklich ziemlich abgelegen unterwegs äh, gewesen und äh, an einem Tag hätte es die Möglichkeit gegeben, aber dann gab es irgendwie so ein Mega-Gewitter und dann hat das auch wieder nicht gepasst, normalerweise versuche ich das hinzukriegen, aber diesmal äh, hat es leider nicht geklappt.
1: Naja gut, aber dafür dann ja direkt nach Bochum. Warst du schon häufiger mal in Bochum? War mein zweiter Besuch im Ruhrstadion. Ich war vor
0: zwei Jahren irgendwann auch mal zum Saisonauftrag gegen St. Pauli äh, da, weil ich zufällig in der Ecke unterwegs war. Ja, ist natürlich, ich meine, gehört immer zu den Traditionsvereinen, die man so äh, im, im Kopf hat. Und wir wissen ja, wovon man spricht, dass äh, Vereine, auch wenn sie schon viele Jahre jetzt nicht mehr in der ersten Liga spielen, ja trotzdem einfach präsent bleiben, Namen sind. Und man merkt ja auch im Stadion, da, ist, da brennen einfach noch irrsinnig viele Leute dafür. Die Stimmung ist irgendwie gut. Und äh, auch wenn das jetzt ja nicht so dass das natürliche, Derby ist quasi, Bochum, Bielefeld. Jetzt sind es halt die letzten äh, verbliebenen NRW-Vereine in der zweiten Liga und das hat man natürlich schon gemerkt, dass das beide Seiten nochmal ein bisschen äh, angestachelt hat und dass da ein bisschen mehr Emotionalität drin war, als das vielleicht äh, sonst der Fall gewesen wäre.
1: Ja klar, das muss man natürlich auch anerkennen. Also als da das 3-2 dann für Bochum gefallen ist, da hat schon die Hütte gebrannt, da war richtig was los. Aber ja auch im Gästeblock, ähm, du warst selber da, wie hast du da die Stimmung so wahrgenommen?
0: War extrem aktiv, waren ja auch äh, deutlich über 2000 Leute da. Also ich finde, das hat hat super funktioniert. Die Ultras sind ja wie in der Vergangenheit auch auf die Hintertortribüne gegangen. Das ist insofern ganz gut, weil dadurch so ein Zusammenspiel irgendwie in den, in den beiden Blöcken äh, äh, zustande gekommen ist und auch ein paar Wechselgesänge und so. Also ich glaube, das ist schon, schon gut rübergekommen. Ein paar Freunde, die irgendwie es zu Hause ähm, äh, verfolgt haben über Sky, äh, hatten auch gesagt, man hat uns gut gehört und äh, ja, wundert mich auch nicht. War, war glaube ich, vom Block eine ganz gute Performance. Du warst ja, glaube ich,
1: im Stehblock, ne, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
0: Ja, genau. Wir, wir waren äh, mit einer größeren Gruppe in der Ecke im Stehblock. Ja.
1: Ah ja. Hast du denn auch äh, von der Stadionwurst getestet? Es wird ja immer erzählt, dass äh, es in Bochum die beste Stadionwurst in ganz Fußball-Deutschland gibt. Und ich selber muss auch sagen, das gehört auch zu meinem festen Ritualprogramm, wenn wir da in Bochum sind, äh, mir dann auch eine Stadionwurst zu gönnen. Hast du das auch gemacht? Äh, diesmal nicht, ich kenne das aber. Ich, ich glaube, es gab in der Elf Freunde
0: mal irgendwie so eine, so eine Geschichte über das Ruhrstadion und über den VfL, und da standen auch irgendwie diese die beiden, die da diese, diese Bude in der vfl fankurve machen und da die Würstchen grillen, äh, ziemlich im Mittelpunkt. Äh, wir waren diesmal vorher an der, der Kastropper Straße ähm, am Stadion Grill verabredet ähm, und äh, haben da dann ganz klassisch Mantaplatte gegessen und
1: daher war im Magen leider nicht mehr so viel Platz für den Stadionbaus. Ja, aber ich glaube, die ist im Ruhrgebiet ja nie schlecht, ne? egal wo man da Absolut. ist. Absolut. Wie muss man sich bei dir so einen Auswärtsspieltag vorstellen? Bist du da allein unterwegs, bist du immer mit Freunden unterwegs und äh, zelebrierst du das dann auch richtig so einen ganzen Tag lang? Gehört da vielleicht auch das ein oder andere Stadionbierchen dann für dich dazu?
0: Ja, das eine oder andere Stadionbier gehört auf jeden Fall auch dazu. Na klar, also ich, ich versuche das schon immer, der Kalender ist natürlich sehr voll, aber ich versuche das schon immer so zu machen, dass ich ein bisschen früher da bin. Jetzt habe ich ja auch meistens immer ein bisschen Anreise, weil ich in Berlin wohne und ehrlich gesagt, das ist für den Puls einfach immer schon angenehm zu wissen, man ist ein bisschen früher da, falls bei der Deutschen Bahn irgendwas ist, dass man da nicht am Ende noch das Spiel verpasst. Das ist ja immer so die Horrorvorstellung. Und ich finde, gerade bei Auswärtsspielen, das gehört einfach auch dazu, da ein bisschen unterwegs zu sein in der Stadt. Also wir sind irgendwie in das in das Fiege stammhaus noch in Bochum gegangen und haben da vorher ja noch ein Bierchen getrunken, Also ich finde, dieser Hinweg zum Stadion und das zu zelebrieren und so, das, das gehört alles zu so einem Auswärtserlebnis ähm, dazu. Also ich glaube, wer richtig für Fußball brennt, der, der kennt das auch. Es geht nicht nur um die 90 Minuten selbst, sondern es, es geht um das Ganze drumherum, das aufzusaugen und so ein bisschen auch die die Spannungskurve zu steigern hin zum Spiel. Und da bin ich wahrscheinlich so wie die meisten anderen auch drauf.
1: Und äh, musst du dir da auch mal so den einen oder anderen dummen Spruch anhören? Ich kann mir ja vorstellen, dass du so als Person des öffentlichen Lebens, wenn man da in so eine Kneipe geht, dass man sich dann schon mal so den einen oder anderen äh, blöden Spruch irgendwie anhören muss? Eigentlich äh, selten. Also das ist ja was, woran ich mich jetzt in den letzten anderthalb Jahren überhaupt
0: erstmal gewöhnen musste, dass man plötzlich Person des öffentlichen Lebens ist und einfach auch andauernd erkannt wird auf der Straße, aber eigentlich ist das eine, insofern eine sehr angenehme Erfahrung, weil ähm, die, die Diskussionskultur, die wir ja gerade im, im Netz häufig beklagen, wo es irgendwie sehr rabiat zugeht und schnell beleidigt wird, die gibt es so im, von, von Mensch zu Mensch eigentlich überhaupt nicht. Also ich werde super selten angepöbelt, höre das auch von anderen ähm, in, in ähnlicher Position häufig so und selbst Leute, die jetzt auch mit, mit meinen Positionen gar nicht übereinstimmen, kommen häufig an und sagen, ach Mensch, das ist ja schön, sie mal zu sehen, also die, die Hemmschwelle scheint von Menschen Mensch zu Mensch deutlich größer zu sein, äh, jemanden irgendeine Beleidigung an den Kopf äh, zu knallen und äh, insofern kann ich da eigentlich nichts Schlechtes sagen und äh, ja, lustiger oder traurigerweise, muss man sagen, sind Leute häufig total überrascht, dass auch Menschen in der Politik äh, ganz normale Dinge machen und einfach mal zum Fußball äh, gehen und fragen sich dann irgendwie, was, was macht man da eigentlich und äh, äh, gehen dann auch mal davon aus, man hat ja bestimmt eine VIP-Karte und äh, geht jetzt gleich ans kalte Buffet oder so und wenn man dann sagt, nö, ich natürlich eine Stehplatzkarte, so wie ich das irgendwie mein Leben lang schon mache, dann sind immer alle ganz überrascht. Also es scheint so ein paar Zuschreibungen zu geben, dass man in der Politik dann irgendwie so bei den oberen 10.000 angekommen ist, was nicht der Fall ist.
1: Ja, genau. Ich äh, muss auch sagen, ich äh, finde das auch immer sehr angenehm, wenn ich dann Leute, äh, gerade Politiker wie zum Beispiel dich, da äh, auftreffe. Das äh, finde ich auch immer sehr sympathisch und ich meine am Ende ja, warum auch nicht? Ja, natürlich. Ja, mir ist das ja auch aufgefallen, dass du da neulich zum Beispiel deine äh, Dauerkarte gepostet hattest und äh, erwähnt hattest, dass du jetzt den Weg zu Arminia gefunden hast. Da kam auch direkt irgendwie der erste dämliche Spruch, ähm, ob wir denn als Vereine die Karte zuschustern würden. Da kann ich natürlich jetzt an dieser Stelle sagen, ja. äh, nee, machen wir auf gar keinen Fall. Ähm, das kommt aus der ja, das tiefen wird, eigenen Überzeugung. Das wäre auch, also da, da würde ich mich auch wirklich unwohl beifühlen, fühlen, wenn einem jemand
0: äh, zuschanzen würde. Ähm, und äh, ich finde, das macht auch nochmal eine ganz andere Verbindung dazu, wenn man sich eben bewusst dazu entscheidet und dann ja auch den Antrieb hat, äh, möglichst viele, viele Spiele zu sehen und ich habe auch einfach gar keine Lust, mich rechtfertigen zu müssen zwischendurch und insofern ist das doch äh, eine Selbstverständlichkeit und nicht zuletzt, ich meine, wir, wir sind jetzt irgendwie nicht bei Bayern München und äh, der Verein, äh, auch wenn es ihm irgendwie mittlerweile ein bisschen besser geht, schwimmt jetzt auch nicht im Geld und das Prinzip irgendwie von, von Fans, die ins Stadion gehen und sich auch Dauerkarten kaufen, ist ja letztlich auch einfach dem, dem Verein finanzielle Sicherheit und, und Planungssicherheit äh, zu geben und da leistet halt irgendwie jeder, der so eine Karte kauft, auch seinen Beitrag dazu und das wollen wir ja letztlich auch, dass der Verein äh, solide dasteht und mit dem Geld vernünftige Sachen machen kann und zum Beispiel in, in ordentlichen Kader äh, investiert, damit wir irgendwie alle Spaß beim Zugucken
1: haben. Ja, da ist äh, die Dauerkarte auf jeden Fall der erste richtige Schritt zu. Dass du jetzt eine Dauerkarte hast, da ist ja glaube ich ein anderer Arminia-Fan dran <lacht> schuld, äh, der Philipp Köster, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, wie kam es dazu? Ja, das ist natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern
0: gewesen. Der Philipp Köster ähm, ist äh, vor zwei, drei Monaten äh, in die SPD eingetreten, ähm, was ich dadurch mitgekriegt habe, dass er das über Twitter verkündet hat, also es war, ich glaube, der hatte ja irgendwie nach der Europawahl geschrieben, dass er das erste Mal seit ganz langer Zeit nicht SPD äh, gewählt hat und dann gab es bei ihm viele Diskussionen und dann hat er sich, glaube ich, entschieden, aus so, einer, aus so einem Trotz heraus, weil er das doof findet, wann irgendwie demokratische Parteien so abgeschrieben werden, äh, zu sagen, so, ich trete gerade jetzt ein, um irgendwie die Leute zu unterstützen, die da auch den Laden aufräumen und, und gestalten wollen und dann habe ich das so ein bisschen äh, aufgegriffen und gesagt, na gut, wenn, wenn, wenn ein Arminia-Fan in die SPD eintritt, dann kann ich ja Andersrum als, als SPD-Mitglied mir auch die Arminia-Dauerkarte holen, äh, die Wahrheit ist natürlich, dass ich es wahrscheinlich auch so gemacht hätte, aber es war, den, den kleinen Scherz konnte ich mir nicht ersparen.
1: Schaffst du es denn überhaupt, weil ich meine, du wohnst ja auch in Berlin, dann äh, überhaupt alle Heimspiele zu besuchen?
0: Ja, alle wird nicht funktionieren, dafür ist der, der Terminkalender einfach zu voll und ähm, was mir natürlich immer so ein bisschen auf die Füße fällt, ist, dass diese Spieltage ja immer nur zu einem Teil im Voraus äh, terminiert werden, das heißt, ich kann ja jetzt noch nicht eintragen, wie es in der Rückrunde mit den Heimspielen und so äh, aussieht, daher wird es äh, sicherlich manchmal unverschiebbare Termine geben, wo ich es nicht schaffe, ähm, aber der, der Anspruch ist schon, es äh, so häufig wie möglich zu schaffen, also Bielefeld-Berlin ist mit dem Zug sind ja kaum mehr als, als drei Stunden, das ist eigentlich schon ganz gut zu bewältigen und ich äh, versuche dann schon Prioritäten im Kalender auch zu setzen und mir damit auch so ein bisschen meine kleinen na, sagen wir mal Erholungsinseln äh, in der Woche zu
1: schaffen, auf die ich mich freuen kann. Ja, sehr gut. Du bist ja selber Groundhopper, hast du ja gerade auch schon so ein ganz bisschen aufgeführt, so in deinem Groundhopping-Lexikon, wo findet da die Schuko-Arena einen Platz? Gut, jetzt kann man natürlich irgendwie billige Punkte sammeln und sagen, es äh, ist alles äh,
0: das tollste Stadion der Welt und so. Ähm, tatsächlich ist es so, dass die, dass, dass die Alm irgendwie einen großen Beitrag ähm, dazu hat, ähm, dass ich auch irgendwann mal den Weg zu, zu Arminia gefunden habe. Ähm, wir waren, nachdem ich Abi gemacht habe, also mit 19, ähm, dann folgt ja meistens irgendwie so ein Sommer, in dem man nicht so richtig was zu tun hat. Ja, das äh, kenne ich nur ähm, zu gut. Und <lacht> ich habe dann mit, mit Fußball äh, interessierten Freunden zusammen haben wir entschieden, wir nutzen so ein Angebot von der Deutschen Bahn. Da konnte man quasi so eine Art Bahncard 100 für einen Monat kaufen. Also irgendwie für 200 Euro oder so können da Leute unter 25 so viel fahren, wie sie wollen. Und wir haben das einfach genutzt, um quasi zum Saisonstart vier Wochen lang einfach nur quer durchs Land zu fahren, uns alles Mögliche anzugucken. Und da war auch mit dabei, ein Montagabendspiel auf der Alm äh, gegen Hansa Rostock müsste das damals gewesen sein. Und das war mein erster Stadionbesuch äh, in Bielefeld. Und ich fand es, ähm, als jemand, der auch damals schon irgendwie viele Stadien gesehen hatte, ich fand es echt ziemlich äh, elektrisierend, weil es ja schon verhältnismäßig eng. Es geht irgendwie direkt äh, unten ans, ans Spielfeld ran. Es gibt relativ viele Stehplätze und so. Es ist eine sehr dichte äh, Atmosphäre und es hat mir einfach Spaß gemacht, da zu sein. Ähm, damals saß ich noch ähm, so ein bisschen weiter weg, eher Haupttribünenseite, und ähm, ja, mittlerweile äh, eben im Stehblock Block sozusagen angekommen. Und ähm, es ist schon, also nicht nur, weil ich den Verein äh, einfach sehr lieben gelernt habe, sondern, sondern insgesamt, das ist ein atmosphärisch schönes Stadion. Ich kenne auch viele, die im Gästeblock schon in Bielefeld waren und sagen, sie kommen immer sehr gerne vorbei, weil, naja, man sieht es ja auch am Gästeblock, man ist da eben nicht wie in manchen Bundesliga-Arenen irgendwo in den dritten Rang äh, abgeschoben, wo einen keiner sieht und keiner hört, sondern man steht sich direkt gegenüber, man sieht sich. Und ich glaube, für viele, die Fußball wirklich lieben und leben, ist das total wichtig, dass, das, dass beide Seiten auch ihre Fankultur ausleben können im Stadion. Und das ist auf der Alm einfach möglich.
1: Ja, ne, das erlebe ich zum Glück auch immer wieder von auswärtigen Fans, von Freunden, die dann mal im Auswärtsblock sind, dass, wenn das Spiel in Bielefeld ansteht, dass man doch auch gerne vorbeikommt kommt so als auswärtiger Fan. Auf Twitter habe ich eben noch gesehen, äh, im Header ist ein altes Stadion, wenn ich richtig informiert bin, kommt das aus Portugal. Mhm. Ist das so ein absolutes Highlight oder warum prangert das da oben auf deinem Account? Ja, das ist da, da habe ich mich
0: sehr drin verliebt. Das ist äh, Almada, äh, heißt der Ort. Das ist auf der gegenüberliegenden Tejo-Seite von, von Lissabon. Also wer schon mal da war, das ist äh, eigentlich genauer, dieses Stadion ist am Fuße der Christo del Rey-Statue, also dieser, dieser großen Christus-Statue, äh, die da steht. Ähm, und äh, leider, man sieht das auch ein bisschen an diesem Foto, ist dieses Stadion seit langer Zeit nicht mehr äh, in Betrieb. Ähm, da hat mal ein Drittligist gespielt. Und das ist halt ganz toll, weil das auf so einer Anhöhe ist und man von dort oben ähm, ins Land reingucken kann und auch auf Lissabon rüber. So also, äh, super schön und, und auch ähm, ja, einfach von der Architektur irgendwie ganz, äh, ganz hübsch gemacht. Und äh, wir haben uns da ein bisschen äh, das Tor stand, naja, ich es jetzt mal rechtskonform, das Torstand halb offen sozusagen. Und wir haben uns da mal äh, reingezwängt äh, in dieses Stadion und ein paar Fotos von innen gemacht und das äh, war schon sehr, sehr schick. Und ich behalte immer im Blick, ob die dieses Ding irgendwann mal rekonstruieren und, und in Betrieb nehmen, weil dann würde ich mir da echt sehr gerne mal ein Spiel angucken.
1: Ah ja, jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen neidisch, dass ich da bei meinem letzten Lissabon-Trip nicht drauf gekommen bin. Das sah auf jeden Fall sehr romantisch da aus. Ja, musst du dir für den nächsten aufheben. Ja, genau, genau, habe ich noch was, was ich fürs nächste Mal erleben kann. Was ist so dein absoluter Favorit von allem, was du bis jetzt so gesehen hast? Also natürlich rein stadiontechnisch. Oh, das ist,
0: oh, das ist wirklich äh, schwer zu sagen, weil es äh, bei, bei Stadien einfach sehr, sehr unterschiedliche Stärken haben. Wir haben in, in Berlin, wo ich lebe, ein Stadion in, in Lichtenberg, im Ostteil der Stadt, das Hans-Zoschke- Stadion, da spielt Lichtenberg 47, das ist super schön, weil das, also es ist total minimalistisch, äh, Tribünen auf drei Seiten und quasi komplett Stehplätze, nur ganz wenige Sitzplätze und es geht halt richtig bis zum Spielfeld runter und dann ist da sehr englisch gehalten, wirklich nur so eine kleine 80 Zentimeter hohe Mauer ähm, und dann kommt direkt das Spielfeld dahinter und das ist für mich schon so, also da, was so die Stadionkultur angeht, ähm, äh, finde ich, find ich diese englische Bauweise, wo es sehr kompakt ist und man quasi halb auf dem Spielfeld sitzt. Das finde ich, find ich sehr ansprechend. Was ich zum Beispiel auch sehr schön fand, ich war mal in, in Edinburgh bei den Hearts im, im Tiny Castle und das ist auch ein super geiles Stadion. Die haben auf drei Seiten irgendwann erneuert und relativ große Tribüne hingestellt und die Haupttribüne war zumindest lange Zeit noch die ganz, ganz alte, also richtig so ein morsches Holzding, was einfach auch gerochen hat, wie irgendwie 100 Jahre alt und das war schon... Das war schon was, ähm, ja, also man, hat man ganz selten in diesen modernen Fußballarenen, dass da noch so ein, so ein Hauch von alter Fußballatmosphäre durchzieht. Steht die noch, die alte Holztribüne? Ich meine, irgendwann mal gelesen zu haben, dass sie die mittlerweile auch ersetzt haben. Aber da müsste ich äh, nochmal nachgucken. Aber es lohnt sich auch so, weil das ja... Genau, weil es ja einfach bei, bei, bei so britischen Vereinen auch immer so ist, ähm, man kennt das, man läuft da irgendwie durch die Städte und das Stadion steht dann irgendwo mittendrin. Das ist ja in Bielefeld in, in Teilen auch so, dass das äh, so in die Stadt ein bisschen auch eingefügt ist und ich mag das eigentlich gerne. Also ich glaube, das teilen auch die meisten, diese Stadien, die irgendwo vor der Stadt auf der grünen Wiese stehen. Das ist nicht das Gleiche, ne? weil, man, weil man eben nicht das so zelebrieren kann, noch in der Innenstadt ein Bierchen zu trinken und dann langsam rüber zu spazieren zum Stadion, sondern man kommt sich halt mehr vor wie auf so einer Karte. Fahrt, wenn man da rausfährt.
1: Ja, was ja dann auch irgendwie immer ganz nett ist, ist, wenn man das so mitbekommt am Spieltag, wenn so das ganze Viertel rund ums Stadion lebt, wenn da irgendwie Sachen verkauft werden an der Straße, wenn, wenn es überall in den Ecken so kleine Treffs gibt. Das ist ja gerade sehr typisch für England oder für Großbritannien allgemein. Und ich glaube, da können wir uns in Bielefeld ja auch sehr glücklich schätzen, dass wir hier das Stadion so stadtnah haben.
0: Absolut, genau. Wenn dann aus der
1: Garage heraus Bier verkauft wird, das ist, glaube ich, schon ein ziemliches Unikum. <lacht> ja, genau. Das macht dann so einen Stadionbesuch ja aus. Jetzt hast du Berlin Ihnen gerade schon angesprochen, Lichtenberg dein absoluter Favorit. Wie sieht es denn da mit dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark aus? Warst du da schon häufiger? Ja, natürlich sehr häufig.
0: Ich bin ja, ich mache ja auch gar kein Hehl draus, ich bin ja in, in Berlin äh, zum, zum Fußball gekommen über Tennis Borussia. Das ist mein Verein ähm, hier sozusagen vor, vor Ort. Ein, ein alter Traditionsklub, äh, der hier seit vielen Jahren im Amateurfußball unterwegs ist. Und insofern sind wir immer wieder dort gewesen. Der, man muss dazu wissen, der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ist ja ursprünglich in der DDR das, das Stadion vom BFC Dynamo gewesen und ähm, später sind die dann ins, ins Sportforum nach Hohenschönhausen gezogen und dann hat kein Verein so richtig den Jarn Sportpark als seine Heimstätte gehabt, das heißt der Jarn Sportpark ist so eine Art Drehscheibe, da gehen Vereine so wie jetzt Viktoria rein, wenn ihr eigenes Stadion für ein Spiel zu klein ist oder wenn sie aufsteigen und die Auflagen nicht erfüllt sind, insofern haben ganz viele Vereine schon dorthin ausweichen müssen dort findet das Berliner äh, Pokalfinale, also das des Berliner Fußballverband äh, auch jedes Jahr statt das Stadion ist jetzt nicht mega beliebt, muss ich ehrlicherweise sagen, bei den meisten Fußballfans. Es hat den Spitznamen Villa Kunterbund weg. Wer noch nicht da war, wird das am Samstag sehen, weil so alle drei Sitzreihen wechselt sich die Farbe der, der Sitzschalen ab. Es sind auch leider nur Sitzplätze ähm, da drin. Und ähm, ja, es ist jetzt äh, es ist ein Leichtathletikstadion, also in den Kurven ist man leider auch nicht direkt äh, am Spielfeld dran. Und es ist relativ groß mit, mit über 20.000 Plätzen, weshalb gerade für den DFB-Pokal häufig daran ausgewichen wurde. Wir haben da mit Tennis Borussia auch schon im, im DFB-Pokal gegen Karlsruhe, glaube ich mal, ähm, gespielt. Ähm, also als Berliner Fußballfan äh, begegnet man diesem Stadion immer wieder. Es soll jetzt äh, nächstes Jahr ähm, oder nächstes Jahr fangen sie wohl an, es zu, zu renovieren und zu ertüchtigen. Das wird auch, glaube ich mal, Zeit. Und ja, vielleicht ist es danach ein bisschen attraktiver als jetzt im Moment.
1: Ach so, so ist das. Ja, siehst du, ich hatte jetzt schon voll die Vorfreude, dass wir äh, noch vor der Renovierung da spielen können und damit noch so ein bisschen das originale, urige äh, mitbekommen. Aber da hast du jetzt natürlich meine Vorfreude ein ganz bisschen gebremst. Ja, es ist,
0: ähm, muss man sagen, also ich, ich hätte mich mehr gefreut, wenn wir im eigentlichen Stadion von Viktoria gespielt hätten. Das ist jetzt aus, äh, aus nachvollziehbaren Gründen äh, nicht möglich, weil das einfach zu klein ist. Das Stadion Felder passen, glaube ich, 4.000, vier, 4.500 rein. Und Fantrennung ist ja dann auch eher schwierig äh, zu bewerkstelligen. Ich habe da halt persönlich irgendwie äh, ziemlich starke Erinnerungen dran, äh, weil ich da, da haben meine Bundesjugendspiele äh, immer stattgefunden. Ähm, weil das irgendwie die Ecke ist, wo ich, wo ich zur Schule gegangen bin auch. Ah, ah ja, ähm, guck an. Ja, welche Medaille gab es
1: bei den Bundesjugendspielen für dich immer da am Ende?
0: Ja, ich glaube, es hat immer so zwischen, äh, zwischen Teilnehmer- und Siegerurkunde äh, <lacht> ging es immer hin und her. Also das äh, sind jetzt nicht meine stärksten ah, Momente ah, ja,
1: gewesen, um es mal vorsichtig zusammenzufassen. Ah, ja, jetzt hat sich ja äh, Viktoria im Berliner Pokalfinale gegen TB durchgesetzt hat da so ein bisschen also so ein bisschen weinendes Auge gehabt, gerade jetzt mit Hinblick darauf, dass wir ja dann sogar den Berliner Verein zugelost bekommen ja, ne, haben. Ja, klar, also die, die Vorstellung, dass es irgendwie auch Tennis Borussia gegen Arminia Bielefeld hätte
0: sein können, ist natürlich eine schöne. Andererseits sind wir, glaube ich, als Arminia-Fans in Berlin froh genug, dass wir überhaupt jetzt noch ein Berlinspiel haben. Also durch den Aufstieg von Unionen sind, sind uns unsere oder ist uns unser traditionelles Berlinspiel ja jetzt quasi genommen worden. Also es passt schon soweit. Und es wird auch, wird auch so eine nette Sache werden, zumal Victoria einfach auch eine, eine, eine spielstarke, eine offensive Mannschaft ist. Also wer jetzt irgendwie glaubt, dass das jetzt so ein, so ein einfaches Erstrundenspiel wird mit so einem eleganten 7 zu 0 am Ende, da würde ich um, um Vorsicht werben auf jeden Fall. Die sind sicherlich nicht zu unterschätzen, haben nichts zu verlieren und sind da sehr ambitioniert.
1: Ja, du hast mir eben im Vorgespräch schon erzählt, dass du bestens vorbereitet bist auf Victoria. Du hast irgendwie letzte Woche dich schon mit jemandem aus dem Vorstand von Victoria unterhalten, wenn ich da gerade das noch richtig auf der Pfanne habe. Ähm, nimm uns doch kurz mit, was haben die für eine Mannschaft? Rechnen die sich vielleicht sogar was aus jetzt für das Pokalspiel? Die rechnen sich auf jeden Fall was äh, aus, ganz klar. Ähm,
0: die sind jetzt in die Saison gestartet mit äh, einem Sieg, einem Unentschieden und jetzt gerade am letzten Wochenende einer sehr unglücklichen Niederlage. Die haben äh, 0 zu 2 verloren gegen Lok Leipzig. Und nach allem, was ich von diesem Spiel gehört habe, hätte das aber auch genauso gut 5 zu 1 für Viktoria ausgehen können. Also sprich, sie sind einfach mit ihren Chancen sehr, sehr schlecht umgegangen und jetzt ein bisschen unglücklich darüber. Aber grundsätzlich hat der Saisonstart schon gezeigt, die sollten eigentlich nichts mit den unteren Tabellenrängen zu tun haben, sondern orientieren sich schon... Nach, eher nach oben, haben eine gute Mischung in ihrem Kader aus jüngeren, hungrigen Spielern, äh, die sie auch viel aus dem Berliner Umfeld geholt haben, aber auch älteren, äh, erfahrenen Spielern, ähm, unter anderem auch aus, aus alten äh, Unionzeiten. Christoph Menz äh, ist beispielsweise ähm, mit dabei, ähm, haben jetzt ähm, Gephardt abgeben müssen noch vor Saisonstart an 1860. Das ist sicherlich nochmal ein, ein Verlust an Qualität. Ähm, der da stattgefunden hat. Aber klar, also die haben überhaupt nichts zu verlieren. Ich hatte jetzt irgendwie gelesen, die haben äh, irgendwie mit, mit so einer Sponsorengruppe äh, so einen Deal abgeschlossen. Für jedes Tor, was sie am Samstag im Pokal schießen, gibt es 1000 Euro als Spende für so eine Amateursportinitiative. Äh, und der, der Vorstandsvertreter von Victoria, mit dem ich da äh, gesprochen hatte, der sagte augenzwinkernd: äh, Die Regelung gilt auf jeden Fall auch für Elfmeterschießen.
1: Ah ja, okay, ähm, also ja, dann müssen wir lieber schon mal für, für den Fall der Fälle sollten sie vorbereitet sein. So habe ich das zumindest rausgehört. Und jetzt hast du ja selber die Mannschaft in Bochum gesehen. Würdest du gerade jetzt im Pokal, Hinblick darauf, dass wir gegen Viertligisten spielen, würdest du rotieren? Würdest du auch Jüngeren oder Spielern aus der zweiten Reihe mal die Chance geben oder die bestmögliche Elf auf den Platz schicken? Naja, ich würde, also ich würde auf jeden Fall nicht äh, schwächer aufstellen,
0: als, äh, als man es kann. Ähm, jetzt ist der Kader, glaube ich, so, dass man dabei trotzdem ein bisschen Bewegung äh, reinbringen kann. Also ich will da Uwe überhaupt nicht reinreden, aber äh, wenn, er, wenn er jetzt ja zum gut, Beispiel aber dafür haben wir jetzt hier den Podcast, <lacht>
1: um ihm da so ein bisschen reinzureden.
0: Genau, aber wenn er jetzt zum Beispiel äh, entscheiden würde, Hartl auch mal von Beginn an äh, zu bringen, das ist ja jetzt nicht, nicht zwingend ein Qualitätsverlust, sondern einfach zeigt ja auch Variabilität. Die im Kader mit drin ist. Aber ich glaube, man muss sich einfach klar machen: Zwei Ligen Unterschied von der zweiten zur Regionalliga ist nicht mehr so, wie das vor 20 Jahren vielleicht irgendwann mal der Fall war, sondern Regionalliga ist, also wir wissen alle, wie viel Druck irgendwie gerade in diesem semi-professionellen Fußball drin ist. Die, die sind alle super ambitioniert. Auch aus wirtschaftlichen Gründen müssen diese Vereine versuchen, irgendwie aus diesen Ligen rauszukommen. Man verbrennt da unglaublich viel Geld und verdient sehr, sehr wenig. Das heißt, die rüsten ihre Kader alle extrem auf und ähm, es gibt immer wieder eine ganze Reihe von Überraschungen in den letzten Jahren im Pokal, gerade auch äh, mit Regionalligisten und äh, man sollte da keinen Verein unterschätzen. Das, das wäre wirklich fahrlässig. Victoria hat vor, ich weiß nicht, zwei oder drei Jahren im Pokal erste Runde zu Hause gegen Eintracht Frankfurt gespielt und Frankfurt hat auch erst sehr spät dann mit 2-0 gewonnen. Also das sind alles keine Selbstläufer, solche Spiele. Und wenn man das auf die auf die leichte Schulter nimmt, dann können einem ganz schnell sehr viele, sehr spannende Pokalspiele verwehrt bleiben und damit ja auch eine Menge mögliche Einnahmen. Und ich glaube,
1: Beides hätten wir gerne für diese Saison. Auf jeden Fall, die DFB-Pokaleinnahmen, die kann Arminia immer gut äh, gebrauchen. Da brauchen wir nicht lange drumherum reden. Wir sind jetzt einfach mal optimistisch, gucken in die Glaskugel und sagen, wir schaffen das gegen die Regionalligisten. Was wäre dann für dich nochmal äh, so, so ein Wunschlos, so ein DFB-Pokal-Fest?
0: Also ich, äh, ich hätte natürlich äh, schon gerne nochmal was, äh, was Regionales äh, mit dabei in der nächsten Runde. Also weiß nicht, vielleicht würde sich Paderborn nochmal ergeben, dass... Äh das wäre sehr schön, äh, dann aber natürlich bitte auf der Alm. Ähm, auch Preußen-Münster wäre eine Möglichkeit, aber ich glaube, die müssen Dortmund dafür rausschmeißen. Das äh, könnte,
1: könnte schwierig werden. Ich glaube, die sind gar nicht dabei, oder? Dortmund spielt, glaube ich, gegen Ürding. Oder gegen Ürding? okay, dann habe ich das... Äh, und aus Westfalen ähm, haben wir noch den SC Verl und Rödinghausen dabei.
0: Ja, stimmt. Okay, gut, das, das kann man auch mitnehmen, wenn wenn die es weiterschaffen in die nächste Runde. Ähm, ja, also irgendwas, irgendwas Regionales, aber Schaffbares wäre, glaube ich, ganz schön äh, für die nächste Runde. Andererseits haben wir vor ein paar Jahren auch gesehen, man äh, kann auch... Äh, natürlich äh, auch Top-Clubs äh, rausschmeißen, wenn man eine gewisse Pokal- äh, Euphorie entwickelt. Mir ist irgendwie bei YouTube gerade vor ein paar Tagen nochmal äh, das Elfmeterschießen gegen Hertha BSC äh, über den Weg gelaufen. Als, als Berliner, der dessen Herz jetzt noch nicht unbedingt für Hertha schlägt, ähm, äh, steigt da der Spaßfaktor gleich nochmal ein bisschen mehr. Also das wäre
1: natürlich auch eine schöne Option. Ah, ja, auf jeden Fall. Also ich habe es mir auch äh, vorhin noch angeschaut, weil wir das auf jeden Fall auf unseren sozialen Medien noch spielen werden. Ah! Das, der letzte Pokalsieg gegen eine Berliner Mannschaft, da wird das natürlich nochmal sehr gerne ausgegraben. Wie sieht denn jetzt so ein Spieltag bei dir aus? Ich meine, gerade wo wir jetzt ja Samstag in Berlin spielen, du wohnst in Berlin, was machst du Samstag so? Ähm, ich habe noch, äh, noch leider politikmäßig morgens
0: einen Termin und äh, seile mich dort aber so rechtzeitig ab, dass ich dann mit den äh, Arminia-Fans Berlin, also den, dem Berliner Fanclub sozusagen, dem Exil-Fanclub, äh, der übrigens gerade äh, 20 Jahre alt wird im Moment, dass ich mit denen noch die Bootstour machen kann. Der Stefan Hollenberger, der das da alles super rührig organisiert, hat so ein, so ein Schiff gechartert, wo wir nicht nur mit den Berliner Leuten, sondern, wie ich jetzt gehört habe, auch mit ganz vielen, die dann schon aus Bielefeld angereist sind, einmal quer durch die Stadt schippern, von der Jungfernheide bis, bis in die Innenstadt. Und von da geht es dann weiter ins Stadion. Das heißt, wir bereiten uns vor und tragen ein bisschen die schwarz-weiß-blauen Farben äh, in die Stadt rein und äh, pilgern dann in Richtung Stadion, äh, gucken das Spiel und passenderweise die, die äh, Kneipe, in der sich die Berliner Arminia-Fans immer treffen, die Tante Kete, ist wirklich unmittelbar am Jansportpark. Also dazwischen ist nur der Mauerpark, das sind 200 Meter und dann kommt die Kneipe und ähm, das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Da sind danach äh, auch alle eingeladen, gibt gutes Bier und abends auch noch Musik. Und ähm, da freuen wir uns schon drauf, dass wir die ganze Familie dann sozusagen mal zu Gast bei uns in Berlin haben.
1: Ja, es könnte also ein rundum gelungener Samstag werden, wenn man da so das komplette Programm fährt. Absolut. Und ich glaube, wenn ich richtig im Bilde bin, gibt es sogar noch ein ganz paar Restkarten für diese Bootstour. Den Mauerpark, den hast du ja gerade selber schon angesprochen. Da gibt es auf jeden Fall auch in Sichtweite des friedrich ludwig jahn sportparks ja noch ein paar Mauerreste. Also wer sich da historisch ein bisschen weiterbilden will, der ist da auf jeden Fall auch an der richtigen Stelle. Genau, Gedenkstätte Berliner Mauer ist
0: in der Nähe. Und ansonsten sind wir da direkt am, am Prenzlauer Berg, so ein bisschen Szeneviertel. Es gibt viele Kneipen, viele Restaurants. Also wer im Umfeld des Stadions vor oder nach dem Spiel ein bisschen sich die Zeit vertreiben will, wird sicherlich genügend Möglichkeiten dafür finden. Äh, Eberswalder Straße U2 ist die Station, die man da ansteuern muss und dann findet man es auch ganz schnell, wer so ein bisschen Stadioninstinkt hat und nach oben guckt, sieht die großen Flutlichtmasten vom Stadion und dann fällt die Orientierung auch nicht so schwer.
1: Ja genau, das ist mir nämlich von meinem letzten Berlin-Besuch auch noch in Erinnerung geblieben, da war ich beim Pokalfinale und dann haben wir uns eben auch noch die Mauer da angeguckt, die, die letzten Mauerreste und dann prangerten eben äh, am Horizont so ein bisschen diese Flutlichtmasten da über den Häusern und ähm, ja, da habe ich es mir natürlich auch nicht nehmen lassen, nochmal eben schnell hin zum Stadion, wusste auch noch gar nicht, was das ist und dann äh, ja, bin ich eben im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark gelandet Landet. Genau. Ich glaube, das muss man als Fußballfan ja auch einfach mal gesehen haben. Ne? Wenn ich mich richtig entsinne, dann sind ja auch, glaube ich, über zehn nationale Meisterschaften hat Dynamo da gefeiert. Also genau. ist ja auch einfach ein historisches Stadion der DDR. Mit. Mit Erich Mielke
0: auf der Tribüne und manchmal mit so vielen Minuten Nachspielzeit, bis das Ergebnis dann gestimmt hat, ja. Ja, genau,
1: aber gehört eben aber auch so. zur Historie dazu, ob gut oder schlecht. Genau, wobei wir ja äh, auch
0: gegen den, äh, gegen den ehemaligen Meister jetzt spielen. Ne? Also äh, Victoria Berlin ist ein, ein Produkt von ganz vielen Vereinsfusionen, aber einer der Ursprungsvereine ist ja auch der, der BFC Victoria, der, glaube ich, 1900 8 und 1911, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, auch zweimal Berliner, äh, Berliner Meister, sage ich schon, deutscher Meister äh, war. Also ähm, die äh, haben auch mittlerweile das Recht, einen, einen Stern äh, über ihrem Vereinslogo auf der Brust tragen zu dürfen.
1: Ja, ja guck an, ja, da muss Arminia ja leider noch drauf warten auf so nationale Titel. Aber da ist ja dann vielleicht der DFB-Pokal jetzt der schnellste Weg, dass es dann irgendwann auch mal damit klappt. Das definitiv. Ich würde mit dir jetzt einfach mal einen kurzen Fragenmarathon einstreuen. Ja, gerne. Und ich lege einfach auch mal direkt los. Was nervt dich am meisten am Profifußball?
0: Ähm, am Profifußball nervt mich eigentlich äh, am meisten die Zwei-Klassengesellschaft, die, die mittlerweile entstanden ist. Also zumindest, wenn man in die, in die Bundesliga. Ähm, reinguckt. Es ähm, ist jetzt nicht nur, dass irgendwie Bayern Jahre hintereinander immer wieder Meister wird, sondern die immer mehr ausbleibenden Überraschungen, was die internationalen Plätze angeht. Also ich fand das irgendwie immer, diese Möglichkeit, dass auch mal ein Underdog-Verein mal ein Jahr äh, UEFA Cup oder jetzt halt Euroleague spielen kann, das hat den Zauber auch immer ein bisschen ausgemacht. Ähm, auch deshalb finde ich Zweite Liga ähm, insofern interessant, weil, das sehen wir ja in den letzten Jahren, es ist immer super viel Bewegung drin, es gibt immer irgendeine Überraschungsmannschaft und dadurch, dass sowohl nach oben als auch nach unten Leute rausgehen aus der Liga, kann sich niemand so ganz sicher fühlen. Also insbesondere der Bundesliga-Betrieb, der, der ödet mich tatsächlich in den letzten Jahren ein bisschen an, muss ich sagen.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie das Abbild der Gesellschaft. Ne? Die Schere zwischen Groß und Klein geht halt immer weiter auseinander.
0: Ja, absolut. Ne? Und dann, dann gibt es halt Leute, die irgendwie, also man kann wirklich Parallelen ziehen, Leute, die sagen, na ja, das kann ja jeder schaffen aus eigener Kraft. Und ich meine, natürlich, der, der FC Bayern hat, hat niemanden irgendwie in einer dunklen Garage überfallen und ihm das Geld geklaut oder so. Natürlich haben die sich das ähm, erarbeitet, aber ähm, es ist halt quasi nicht mehr möglich, diesen Status noch irgendwie anzugreifen und, und in dieses Spiel irgendwie einzusteigen. Und das ist schon, schon sehr frustrierend. Und auch diese ganzen Diskussionen um diese, um diese europäische Clubliga und so weiter, das sind, glaube ich, sehr ungesunde Entwicklungen im Fußball, die vielen
1: Leuten auch den Spaß daran ein bisschen vermiesen. Dann gehen wir mal lieber von diesen ungesunden Entwicklungen zu schönen Momenten. Was ist denn dein schönstes Erlebnis mit Arminia?
0: das schönste Erlebnis war, ähm, war das 6-0 gegen, äh, gegen Braunschweig. Ähm, da war ich äh, live im Stadion und das ist natürlich in, in doppelter Hinsicht schön gewesen, weil es irgendwie für uns äh, Sicherheit äh, ein Stück weit gegeben hat äh, in dieser nicht ganz leichten Saison und es gleichzeitig äh, dann eben für für die 96er auch den, den Aufstieg bedeutet hat. Ich gucke mir hin und wieder ganz gerne diese Videos an ähm, äh, von, von 96 gegen Stuttgart, die ja zeitgleich gespielt haben, wo dann irgendwie alle paar Minuten immer die neuesten Tore von der Alm eingeblendet wurden und irgendwie alle so im kollektiven Freudentaumel war, dass fand ich so in dem ganzen Zusammenspiel von, von auch Fanfreundschaften und so, die da mit, mit reinkommen, fand ich das einen sehr, sehr schönen und gelungenen Tag.
1: Ja, das ist natürlich auch für mich als Social Media Manager hier eine absolute Bank. Also wenn ich mal wieder ein Video brauche, was ich ein paar Leute angucken wollen, dann äh, nehme ich einfach das, das geht halt immer. Absolut. <lacht> Kannst du aus, den, aus dem Fußball, aus deinen Stadionerlebnissen irgendwas für dich als Politiker oder für deine Politik lernen?
0: Ich würde es vielleicht so formulieren, also was, was mich einfach fasziniert an Fußball oder auch an, an Sport insgesamt, äh, in, gerade in vielen Stadien, ähm, ist einfach so dieses Gefühl, da kommen alle zusammen. Also ein Stadion ist ein, ist ein Ort, wo, wo alle Schichten der Gesellschaft sich treffen, äh, jüngere und ältere Leute mit mehr Geld und glücklicherweise zumindest auch im jetzt nicht ganz hochpreisigen Fußball auch noch Leute äh, mit weniger Geld. Da stehen Leute mit völlig unterschiedlichen Hintergründen und auch politischen Ansichten nebeneinander in der Fankurve und haben als kleinsten gemeinsamen Nenner ihren Verein und hoffentlich auch die Werte, für die der Verein Einsteht. Und ich glaube, in Zeiten, in denen wir ganz viel über so Echokammern sprechen und dass Leute sich zurückziehen in ihre Bubble und nur noch mit Leuten reden, die eine gleiche oder ähnliche Meinung haben, ist das total wertvoll, dass das Sport und Fußball Orte bieten, wo sich ähm, Menschen begegnen, die sich im Alltag sonst kaum noch begegnen. Und das funktioniert äh, im Stadion, insbesondere natürlich in so einem Stehblock, wo man eng auf eng
1: steht. Und ähm, das, das fasziniert mich schon sehr, ja. Und was genau kannst du davon jetzt äh, in deine Politik oder in dein, dein politisches Leben mitnehmen? Tauschst du dich dann da regelmäßig mit den Leuten mal aus oder wie muss ich mir das so ungefähr vorstellen?
0: Naja, ich glaube, was für, für Leute in der Politik einfach wichtig äh, zu sehen ist, ist, dass man sich ähm, Orte bewahren sollte, an denen man... Ich sage das jetzt mal ein bisschen blöd, an dem man das normale Leben irgendwie noch trifft. Also ich, äh, ja, das stimmt. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die behaupten, Politikerinnen und Politiker haben nichts mehr mit dem normalen Leben zu tun. Das sind auch häufig Vorurteile, ähm, die da kommen. Aber wer, wer wissen will, wie irgendwie die Stimmung äh, in der Gesellschaft äh, ist und äh, was Leute so umtreibt, äh, findet da im Stadion sehr viel und eben nicht in der VIP-Loge, sondern meistens äh, in der Kurve. Und daher freue ich mich äh, über, über alle, die das irgendwie für sich so machen, dass sie, dass sie regelmäßig hingehen, vielleicht sogar eine Dauerkarte haben. Ich, weiß, dass von vielen auch bei euch in Bielefeld, die vor Ort da in der Kommunalpolitik oder auch im Landtag oder Bundestag sind, dass die auch häufig auf der Alm anzutreffen sind und das hat ja ein bisschen auch was von Sprechstunde irgendwie, was man da abhält. Ne? Wenn man da erkannt wird und dann stellt mal jemand kurz eine Frage, du, wenn ich dich hier schon sehe, was ich schon mal immer wissen wollte, das ist einfach eine super ungezwungene und lockere Atmosphäre und die, das ist was anderes, als wenn ich zu einem Politiker in eine Sprechstunde äh, gehe, ähm, in, in irgendeinem anonymen Büro und dort irgendwas nachfrage. Das ist ein ein anderes Gespräch, was da zustande kommt.
1: Ja, ich kann das ja auch bestätigen hier als Mitarbeiter. Ich äh, treffe ja auch immer wieder die Leute, die du gerade so angesprochen hast, ähm, auch dann jeweils in den, in den äh, Fußballblöcken und das ist natürlich einfach auch immer ein bisschen was anderes, wenn man sich eben in so einem Umfeld unterhält und nicht äh, auf so einer professionellen Ebene, wo man das Gefühl hat, okay, die spulen jetzt da irgendwie äh, ihr Programm ab oder ähm, verfallen in ihre politischen Phrasen. So, Das ist dann eigentlich immer ganz nett. Ne? Dann hat man einfach mal so eine Alltagssituation und das hat man ja dann eben nicht ganz so oft. Absolut, ja. Was dann aber ja auch heißt, dass die Leute dich in Berlin am Samstag auch gerne einfach mal ansprechen dürfen, oder? Habe ich da jetzt so rausgehört?
0: Ja, natürlich. Also äh, ab dem ab dritten bis vierten Bier äh, werden die Gespräche sich dann mehr um Fußball als um Politik drehen, aber äh, es darf äh, gerne natürlich jeder äh, vorbeikommen und irgendwas, äh,
1: irgendwas sagen, was er schon immer mal sagen wollte. Das ist gar kein Problem. Ich bleibe mal direkt bei der Politik. Und zwar, wenn die SPD ein Verein wäre, welcher wäre das dann?
0: <lacht> das habe ich, als, als ich die Dauerkarte auf Twitter ge, äh, gepostet habe, hat auch jemand runtergeschrieben. geschrieben, das passt ja irgendwie. Arminia Bielefeld sei ja auch quasi äh, so die, die SPD des Profifußballs. Äh, sehr traditionsreich, aber im, mittlerweile zweitklassig. Ähm, äh, trifft einen ein bisschen, aber ist natürlich auch ein Funken Wahrheit dran, wenn man sich die aktuellen Umfragewerte anguckt. Also auf jeden Fall ist die SPD äh, ein Traditionsverein. Und ähm, ja, da sie immer auch irgendwie stark in, in Nordrhein-Westfalen verankert war und dort ja auch so ein bisschen äh, ihre, ihre Stärke immer herbezogen hat, ist es wahrscheinlich schon auch einer der, der, der
1: NRW-Traditionsclubs.
0: Aber es ist jetzt schwer, sich äh, auf eine bestimmte Stadt äh, festzulegen.
1: Okay, gut, dann nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Vielleicht fällt es dir ja einfacher, wenn es nicht deine eigene Partei ist. Wenn die CDU ein Fußballverein wäre, dann wäre das?
0: Dann wäre das Hertha BSC ein, ein graue Mausverein, der aus mir unerfindlichen Gründen. Äh ähm, ja, irgendwie seit vielen Jahren äh, immer wieder Bundesliga spielt. Also das ist, äh, ist jetzt hier vielleicht nicht der richtige Ort, um so meine persönliche Rivalität rauszulassen. Daher halte ich es diplomatisch, aber das ist schon beeindruckend, wie man in einer Stadt wie Berlin als Fußballverein über Jahre und Jahrzehnte unterwegs sein kann und das einfach nicht schafft, sich auch nur im geringsten irgendein Image zuzulegen oder irgendein ein Lebensgefühl zu verkörpern, zumindest nehme ich das irgendwie bei Hertha äh, überhaupt nicht war und ähm, das äh, ja, erinnert mich dann halt irgendwie so in, in, dieser, in dieser Wurstigkeit manchmal so ein bisschen an das, was ich aus meiner politischen Rolle heraus bei der CDU auch kritisieren würde, dass es halt so, ja, dass es manchmal halt ein bisschen beliebig ist und äh, so ein, ein wenig Fähnchen im
1: Wind. Ja gut, Hertha versucht ja gerade mit einer großen Kampagne ähm, so ein bisschen dem entgegenzuwirken und äh, die Leute in Berlin so ein bisschen einzufangen. Da muss ich ja ganz kurz äh, so ein bisschen äh, dagegen halt Nicht, dass wir nachher noch hier schlimme Nachrichten äh, aus Berlin bekommen dafür. Ich äh, spiele das Spiel jetzt einfach gerade noch mal ganz kurz weiter. Wie sieht das bei den Grünen aus? Die Grünen werden dann welcher Verein? Ja gut, das ist wahrscheinlich der SC Freiburg dann, ne? die, die ja irgendwie...
0: Ähm ganz frühzeitig auch angefangen haben, Photovoltaik auf ihr Stadion äh, draufzupacken und ja überhaupt äh, spätestens auch seit, seit Volker Finke so diesen, diesen Gemeinschaftskundelehrer-Anstrich äh, so ein bisschen haben, was ich jetzt gar nicht böse meine. Also insofern passt das, glaube ich, ganz gut zusammen.
1: Ja, ist ja, glaube ich, an dieser Stelle dann auch durchaus als Lob zu verstehen, ne? weil gerade viele Zweitligisten ja, sagen, auch, kann man lass uns sehen. doch mal wieder SC Freiburg sein. Ja, als kleiner Verein mit so viel Bodenständigkeit jahrelang in der ersten Liga bleiben, ist ja wirklich toll. Allerdings, ja, absolut. Dann eine letzte abschließende Frage, wo du jetzt hier auch noch mal richtig gegen Arminia ledern kannst oder es zumindest erlaubt ist. Was würdest du gerne an unserem Verein noch ändern oder was passt dir vielleicht gerade noch nicht so? Uh... Uh, das, Oder möchtest du dir vielleicht was wünschen, so zukünftig von unserem Verein? Das
0: ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Natürlich würde ich mir dann doch irgendwann noch mal einen Aufstieg wünschen, äh, auch wenn ich jetzt ein bisschen gegen die Bundesliga gehatet habe vorhin. Aber ähm, wäre jetzt gelogen zu sagen, dass das nicht doch ein, ein reizvoller ähm, Gedanke ist. Ähm, vielleicht ein Wunsch, was ich, ähm, also ich bin jetzt auch kein, kein riesiger äh, Union-Fan, um das vorsichtig zu sagen, aber was die seit Jahren, äh, finde ich, ganz ganz geil machen, äh, um ihren Fans auch Happenings anzubieten, die versuchen im Sommer ähm, häufig sehr spannende ähm, internationale Auswärtstestspiele quasi zu machen. Ne? Also wenn man bei einem Verein ist, der jetzt kein Abo darauf hat, international zu spielen. Ähm, ja, da sind wir jetzt zum Glück, dann, glücklicherweise. Es trotzdem trotzdem immer, immer so diesen Wunsch gibt, auch mal dieses Gefühl eines, eines Europapokalspiels zu haben. Dann kann man das ja manchmal dadurch versuchen zu simulieren, dass man einfach mal gegen einen englischen Zweitligisten auswärts oder so äh, irgendwo so ein, so ein Testspiel macht. Also wenn man sowas etablieren könnte, wäre das, glaube ich, eine sehr schöne Sache, die es vielen Arminia-Fans äh, ermöglichen würde, mal irgendwie so ein langes Wochenende zu machen und ein bisschen Blut zu lecken für das, was die Zukunft vielleicht für uns bereithält.
1: Ja, da kann uns ja vielleicht der DFB-Pokal mit ein paar Siegen äh, schon äh, deutlich näher bringen. Aber ich nehme es auf jeden Fall mal mit auf. Äh, würde mich selber natürlich auch freuen. Ich glaube, so eine kleine Dienstreise im Sommer nach England, äh, da könnte ich, glaube ich, auch sehr gut mitleben. Ja, aber ansonsten bin ich, äh, bin ich äh, relativ zufrieden, muss ich sagen. Also
0: ähm, will jetzt nicht zu viel nörgeln an der Stelle. Viereinhalb von fünf Sternen. Gerne wieder.
1: Viereinhalb von fünf Sternen, das ist auch so richtig die ostwestfälische Antwort. Ne? Ja, ist alles perfekt, viereinhalb von fünf. Ja gut, dann nehmen wir das mal mit auf. Ich glaube, in der Fanszene ist der Wunsch ja auch sehr groß, dass Arminia mal ein internationales Testspiel hat. Und dann schauen wir einfach mal, ob sich das umsetzen lässt. Genau. Aber erstmal machen wir die Leute glücklich, indem wir am Samstag einen schönen Tag in Berlin verbringen. Mit Bootstour, mit hoffentlich der zweiten DFB-Pokalrunde dann. Und dann geht es, glaube ich, auch ganz gut voran. Genau,
0: so machen wir das und
1: dann in der Liga
0: gegen Aue weiter danach.
1: Genau. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, Kevin. Ja, danke für das gute Gespräch. habe mich gefreut. Ja, ich mich auch. Und dann hoffe ich einfach mal, dass du am Samstag in Berlin einen schönen Tag verbringen kannst. Das hoffe ich für uns alle. Dann bis Samstag. Ja, herzlichen Dank und bis Samstag. Ciao. Ciao.